0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de charlas picantes sobre Red Hot Chili Peppers. De este lado, como siempre, para los que están viendo, hola, ¿cómo están? Y los que están escuchando en las plataformas de podcast, yo soy Rana Funk y, por supuesto, conmigo siempre, 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 hasta el fin de los tiempos, eh, mi querido Saturnino, amigo, ¿cómo estás?
1: Espléndidamente, estoy muy bien, encantado de estar en este episodio 37, ya nos acercamos al número 40, en ¿eh? el episodio 40 habrá que hacer algo, algo, especial. algo
0: especial. Yo creo que ya sé por las fechas que vamos manejando por dónde va a venir ese episodio especial.
1: Ya iremos, sí, sí, yo también ¿No? veo ahí algo en el horizonte, algo llamativo.
0: Exacto. Pero bueno, eh, qué bueno estar de vuelta acá, como dijo Satur, el episodio número 37. Y hoy en particular vamos a repetir una dinámica, pero antes déjenme agradecerles a todos eh, por ver estos videos eh, semana a semana, por escuchar el podcast y si están escuchando sobre todo en Spotify, gracias por seguir dejándonos cinco estrellas. Eh, gracias, amigos, cinco estrellas de una... Canté impresionante ya de, de calificaciones, así que no nos podemos quejar, la verdad.
1: Sí, 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 a mí me parece alucinante. Yo no soy de compararme con nadie ni nada, pero he visto podcast mucho más, con mucho más renombre, con muchas menos estrellas que nosotros. Epa,
0: todavía. epa, epa, de verdad, de verdad. Así que bueno, nada, <risa> como dice Satur, no, no es por comparar, pero sí agradecer siempre a esta comunidad. Y creo que el episodio de hoy, justamente, eh, y es algo que nos gusta hacer cada tanto, desde que hicimos el primero hace unos meses en vivo, lo hicimos, bueno, en, en, por lo menos en, en persona, estábamos en España los dos, ahora nos toca hacerlo virtual, pero es responder. Eh, todo lo que quieran preguntar sobre Red Hot Chili Peppers, obviamente había muchísimas preguntas, por suerte muchas gracias, algunas se podrán repetir en, en próximas ediciones pero hoy además eh, de que hay muy buenas preguntas hay una en particular que ya la vamos a decir que la tomamos para nuestra próxima charla, porque a mí en particular me pareció increíble cuando le dije a Satur, me dijo, me encanta hagamos esa de esa un episodio, que será el próximo, ¿eh? para los que estén atentos. Eh, así que, no sé, amigos, sin más, eh, me parece que podemos arrancar con esta serie de preguntas y respuestas de nuestro lado de nuestra queridísima comunidad.
1: Exacto, vamos allá. Muchas gracias ¿eh? a todo el mundo que ha dejado su preguntita, y el día de mañana, cuando hagamos la tercera entrega, ahí esperaremos de nuevo vuestra, vuestra, vuestras preguntas y que vayan pensando.
0: Vayan pensando. Pero bueno, vamos a tratar de responder varias. Vamos a empezar. Voy a nombrar, obviamente, los, los nombres o los nicknames de las personas que nos dejaron. Empezamos con Payor, que dice, ¿qué tipo de integrantes le falta a la banda para los lives, para los shows? ¿O qué pondrían ustedes, por ejemplo, si pondrían teclados, vientos, etcétera? Amigo, ¿quieres empezar con esta respuesta?
1: Sí, mira, eh, yo no pondría ningún, ningún integrante. Yo creo que la banda, tal y como está, tal y como funcionan ellos, con el apoyo de Chris, ¿no? que Chris igualmente está ahí haciendo
0: algunos tecladitos con sus tecladitos. tecladitos.
1: Claro, al fin y al cabo es que ya, ya hay un miembro dedicado a tecladito. Cuando tiene que hacer alguna cosa extra, lo hace él. Entonces, claro, tal y como está la banda funcionando actualmente, que me parece que están tocando muy bien ¿no? todos, yo veo, o sea, no veo que, haya nece que sea necesario un miembro más porque los Peppers no es que toquen, digamos, canciones así que se requieran muchos instrumentos, ¿no? que se requieran grande, grandes agrupaciones. Entonces, no, es cierto que tú dices, oye, ¿por qué en Aquatic no hay aquí alguien tocando el saxo? ¿no? ¿Por qué no hay alguien tocando algún instrumento concreto, ¿no? alguna trompeta o algo? Pero eso son colaboraciones puntuales que no estaría mal que hubiera, porque estaría bien ¿no? que de, de cuando en cuando saliese algún, algún músico invitado para tocar algún instrumento, pero no lo veo necesario como para estar siempre en el escenario, desde el principio hasta el final.
0: Sí, yo siempre dije lo mismo y, y puedo sonar muy retrativo. Inclusive a veces cuando dicen ¿por qué no está? Eh, no hay otro guitarrista. ¿Por qué Josh no podría hacer eh, otra vez esa segunda guitarra? Yo a mí me gustan los cuartetos. La verdad que es algo que siempre eh, lo dije de Los Peppers y de algunas bandas en particular, es una banda que tuvo coristas arriba del escenario, que tuvo percusión, que tuvo tecladistas invitados como Nathan en, en, en la gira de Get Away, eh, bueno, Mauro Refosco que nombramos, tuvo obviamente a Josh en un momento de la gira como segunda guitarra, pero yo también siento que es una banda que no, no lo necesita, quizás como dice Satur, algún invitado cada tanto no me caería mal en alguna canción puntualmente, pero como fijo así de gira, yo siento que a mí me gusta verlos a ellos cuatro, ¿no? Sí, la, la gira de Anguillú, a mí me gustó mucho lo de la percusión con Mauro Refosco, fue algo diferente, diferencial, pero siento que sí es una banda que no, no lo necesita. Así que bueno, vamos a la próxima pregunta de Fer, eh, Fer Lazar, o Fer Salazar, no sé si lo, lo, lo puse bien. Eh, dice, ¿qué esperan de la banda para el 2024? O sea, para los que están escuchando este podcast, en estos días estamos en agosto de 2023, pero bueno, esto lo puede ver cualquiera en cualquier momento, así que la pregunta es, justo dentro de 6, 7, 8 meses, ¿qué esperamos eh, de la banda a partir de enero, febrero y todo el 2024, amigos?
1: Yo creo que van a hacer algún concierto que otro durante el año que viene, tampoco creo que vaya a tener el volumen de conciertos que ha tenido este año, ni mucho menos el anterior, ¿no? Que han sido los dos años principales de la gira, pero yo creo que aún habrá algunos, yo creo que no sé, quizá la mitad de concierto. Disco yo lamentablemente no espero, hay que ser realista. Ojalá la vida me sorprenda y, y resulte que hay otro disco ahí en, en el horizonte. Yo lo dudo muchísimo porque siempre está. Oye, ¿para cuándo el tercer disco? Eso.
0: No, bueno, es, ese famoso tercer disco, que, humo, que todos decían que iba a salir. Ya, obviamente, este año no, no va a salir ningún otro no, disco. No, no, no. Ponele que un día una sorpresa de. Ah, can, sale, sacamos dos canciones en Spotify. No creo, para mí. Yo también siento que va a haber más shows, sí se lo van a tomar más a la ligera, siento que sí puede ser un buen año para que empiecen a componer más música nueva, porque es lo que yo digo, lo que yo digo por más que quedaron canciones ahí en el tintero, los momentos de las bandas no son los mismos hace dos años, tres años, inclusive seis meses atrás, yo siento que es una banda que podría tomarse el tiempo. Inclusive cada uno tendrá, yo creo que ya debe estar planeando, no sé, chat salir de gira con alguna banda, eh, Flick, quizás una película, retomar algo más de la actuación, eh, Anthony Case, no sé. Eh, pero siento que puede ser un, un año donde cada uno haga más proyectos propios o más eh, metidos en eso y de vez en cuando algún festival y algo así. Me parece que también va a ir por ese lado. Eh, Lucas Chalijo dice... Esta me gusta, dice, si los Red Hot los hacen subir al escenario, esto es un sueño recurrente que yo tengo, ¿eh? si los hacen subir al escenario, ¿qué canción les gustaría cantar a la par de ellos? Yo más que cantar, siempre lo dije, a mí me gustaría dos baterías, ¿eh? tenerlo Chad ahí en costado, la banda adelante y tocar Sock My Kiss con ellos, eso sería un sueño eh, lejanísimo que no creo que nunca se cumpla, pero más que subirme a cantar una canción, yo me sentaría en la batería, pero no en la de chat. Me gustaría tenerlo a él también en otra batería tocando. O sea, los, así como hicieron una vez eh, Give It Away con tres baterías, ¿no? con sus bateristas anteriores, eh, me gustaría algo así con Sock My Keys, por ejemplo. No sé vos, amigo.
1: Eh, bueno, la, la pregunta decía cantar en concreto, ¿no? Cantar alguna. A ver, en mi caso... Por la energía que me transmite, por lo que significa la canción para mí, yo diría que By The Way. By The Way será una canción muy, muy chula para cantarla y, y ver cómo, porque en, en mis experiencias en los conciertos, creo que By The Way es la canción que más levanta a la gente. O sea, cuando, cuando han tocado By The Way, todo el mundo salta, todo el mundo canta y ver ante ti a, todo, a toda esa masa de personas ahí saltando, gozando, divirtiéndose, tiene que ser una sensación, no tiene que ser un, un buen subidón.
0: ¿Podemos hacer un mini ensayo en este momento?
1: No, Rana, ahora no esto. <risa>
0: No te animaste, pero bueno yo, yo pensé que iba a quedar tu voz eh, inmortalizada
1: Es que a capela ver. va a quedar horrible, eso tiene que ser ahí con cosas tan, tan, que tan, da resguardo un... <risa>
0: no, no, no no, tan, tan. no <risa> Ok, ok Yo igual, volviendo lo de cantar una anécdota rápida, una vez en Chile subí con unos amigos a cantar, de hecho en el bajo estaba Ra, mi amigo Ra Díaz eh, y tocamos Sock My Kiss y yo la canté así que si tengo que cantar también sería Sock My Kiss creo que es la única que podría, el resto no, no creo que pueda. Dale, dale. Es
1: que me da vergüenza que me
0: escuchen, tío, ahora aquí. Ah, o sea, si le, siempre pues... cantás en tu Twitch y eso, dale. Tres de noche, cuando está todo... Cuando no hay luces. <risa> <risa> está muy bien, está muy bien. Eh, prometemos algún día en la vida hacer un episodio reinterpretando canciones de los Chili Peppers. Cuando estemos juntos y con un par de tragos de más. Ahí, bueno? sí, ahí
1: sí, ahí sin sí, sin duda.
0: Está muy bien. Bueno, dice eh, Cris Miranda García, dice... ¿Creen que se la puedan jugar con alguna sorpresita en el set, en el set list perdón, para Argentina-Chile? Yo creo que sí. Siempre, siempre, siempre con alguna cosita o en Argentina, o en Chile, o en Brasil, siempre sorprenden, ¿no? Tuvimos el Sica mecánico ese inicio con Power of Equality, Nevermind, eh, bueno, varias cositas ahí que, que puede, puede llegar a pasar algo, no sé qué opinas, amigo. Yo creo sé, que, sé sí, que sí. que es un tema recurrente de tocar algo sorpresivo y siempre, no, 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 no. Pero siento que Sudamérica siempre tiene un plus, siempre tiene un plus.
1: Yo creo que sí, yo creo que es el momento, el momento Venice Queen que llevábamos aquí hablando desde hace
0: tiempo. Yo decía, Venice Queen va a aparecer en 2023, es mi última oportunidad para que suceda. ¿Vos sentís que puede ser más por ahí que por una vieja canción, así más vieja todavía, digamos? Sí, eh, a sí, ver. todavía tener fe. Que el momento Venice Queen me gusta porque ya lo... lo, lo lo nombraste, ya le pusiste el momento. Es una,
1: Queen. es una broma, ¿no? Como la vida misma, sí, claro, es una broma. Claro. O sea, realmente hay más posibilidades de hecho de que toquen una antigua, no así más ligerita, más funk, ¿no? a que toquen sí. Benny Quinn, siendo sí. sincero.
0: Sí, bueno, pero bueno, pronto se delará ese misterio. Marta Alicia, nuestra amiga chilena, dice, son lo máximo. Yo no lo puse esta, no sé si nos lo dice a nosotros o a los Peppers, pero gracias. Si es para nosotros, mejor, ¿no? King for a Day, que creo que es Alonso, nuestro queridísimo Alonso, dice, de los discos antiguos, o sea, del primero a Mother's Mill, del 84-89, ¿qué canciones le gustaría que tocaran? Yo diría, yo, yo digo que digamos una de cada disco, no sé, amigo vos.
1: Del primero, a and Jump.
0: Grappin-Cham, bien, yo me voy ahí. Grappin-Cham también me gustaría, ¿eh? aunque Out in the Lake siempre sabes que tienen algo en mi corazón ahí.
1: Sí. The de segundo me... Nevermind.
0: Nevermind te gustaría. A mí me gustaría Nevermind porque nunca la vi eh, en vivo. Pero si no, eh, me gustaría nuevamente Black Eyed Blonde. O el, el Turtle Trilogy, todavía mm. en mi mente está ese recuerdo de poder volver a ver. ¿De eh, Uplift? Backwoods. Backwood. Choca chócalas amigos. ¿eh? Ahí, sí, ahí. Eso, eso, eso. Eh, Y de Mars Mill, finalmente, el sueño, el sueño tú de todos. Tú lo sabes, tú lo sabes. Knock me down, knock, me, knock down. me down. El sueño de todos, el sueño de todos, está muy bien. Eh, Ferrillo21 dice, esta me encanta. ¿Algún objeto, prenda, máscara o algo que hayan utilizado los Peppers que les gustaría tener en su colección? Yo, tengo... no sé,
1: yo no soy fetichista, tío. no, no, no soy
0: fetichista, pero si pudieras <ríe> elegir.
1: A ver, a ver, a ver.
0: Dejemos de lado instrumentos, que no sean ninguno de los instrumentos, sino <ríe> cosas que se pusieron. Yo tengo muy claro, tengo dos, tengo dos. Eh, un casco de fuego, un casco de, de la época Blue me encantaría, o sea, tenerlo ahí, me encantaría. Y el otro, pero sería mucho más complicado, debería tener un lugar espacio, un espacio grande, uno de los trajes de los bombillos de Bustock 94. Tener llegas, espera, llegas a tu casa, abrís la puerta, entras y, y ves una vitrina ahí con el traje de aluminio, con el bombillo arriba, me vuelvo loco.
1: Eh, se me ocurrió uno, que no es precisamente vestimenta, atuendo, pero sí que es un objeto, ¿no? un artefacto relacionado con el mundo de los Peper, que es el, el asterisco de neón de Unlimited Love. Imagínate
0: tener eso ahí También. en una vitrina. También, de hecho lo dijimos, ¿no? estaría increíble, ¿no? El, el original, de foto, ¿no? el de la foto. El de la foto, el de, sí, el de la portada. Me, me, wow. encanta, me encantaría. Estar. Lo pone ahí
1: arriba de tu casa, ¿sabes? Que el que pase por delante ve ahí la casa es, del Limited
0: Law, ¿no? Está increíble. Me, es me gustaría mucho que, por ejemplo, este tipo de preguntas que la gente las responda en los comentarios uh -huh. de YouTube, ¿no? Porque también uh -huh. hay gente que le gustaría quizás tener otros elementos que ahora quizás nos olvidamos eh, y sería bueno que, que aproveche el espacio acá abajo para responder. Eh, seguimos, seguimos porque hay varias muy buenas. Dice eh, Dieguite98 dice, interpretación vocal favorita de Antoni Kiedis. saludos desde Chile, nos dice.
1: Uh, yo creo que alguna de la época de By The Way, ¿eh?
0: By The Way Stadium, cantó son... muy
1: bien ahí. ¿Qué decía, rana?
0: No, que sos muy fan de esa época, sobre todo de Anthony Kiedis. Yo, yo, yo debo reconocer, a ver, que como cantante, creo que en esa época él mejoró como mm. cantante, como intérprete. Pero sí. yo me voy a quedar toda la vida con Blue Sex Magic porque siento que esa energía y esa, esa crudeza, inclusive esa, esa voz oscura de Anthony Kiedis, a mí, para me huele a la cabeza. Cómo arranca y cómo se va para arriba, ese rango de arriba y de abajo, a mí, a mí en particular, me, me vuelve loco.
1: Yo, mira, yo, yo... Alguna de By The Way. Puede ser Dost, puede ser... Sí, más más dulce. I...
0: ¿A vos te gusta la dulzura, amigo?
1: Sí, I Could Have For You. Podría ser Tear. No sé, cuando canta así de un modo muy melódico muy bonito ahí, me, me gusta mucho.
0: Te, te, te gusta ahí. Muy bien. Dice por acá, Valen Wasoff, was dice... ¿Tienen alguna respuesta? o oh. dice, ¿tienen alguna respuesta? Me, me gustan las preguntas que ya se responden solas. Dice, ¿tienen alguna respuesta de por qué Silver Sex Magic es el mejor álbum de la banda? Abrazo de Buenos Aires. Bueno, mi respuesta va, eh, la tengo, obviamente, porque para mí sí, para Saturno, entonces me gustaría, Saturno, que digas, ¿por qué para vos no es el mejor álbum de la banda?
1: No, es que si nos ponemos en términos objetivos en cuanto a creatividad, en cuanto al escalón que supuso subir respecto al anterior, ¿no? Estamos hablando de, de, del pico de la banda, ¿no? A nivel objetivo, yo creo. No es un disco perfecto. Porque qué difícil es
0: disco... igual eso que decís, ¿eh? la objetividad en la música. Qué difícil. Es
1: muy difícil, pero, pero es que... A ver, Californication también fue un momento muy espectacular en la banda. ¿eh? Realmente los dos, son los dos puntos altos de la banda, claro. Cualquiera de los dos se podría considerar el mejor disco de la banda. Y es que la calidad le sobra. Tiene calidad por todas partes. Es un disco impresionante y... Y claro, es que estaban los cuatro en un momento muy bueno, ¿no? Los cuatro estaban muy creativos, conect conectaron a la perfección, la química era la, la química perfecta, ¿no? Eh, tanto en Blood Sugar como en Cali. Por eso, por eso, porque la química, por la química entre los cuatro, diría yo, que es el motivo, ¿no? Por lo que ese disco es tan grande.
0: Sí, yo creo que Blood Sugar para mí sí es mucho más, mucho, mucho más que Californication en todo sentido. Creo que la química era la perfecta en el momento indicado y creo que la frescura de, de, que traía Rick Rubin, que era la primera vez que trabajaba con ellos, eso fue también un punto clave, ¿no? El cambio de cabeza radical que tuvo la banda con este productor, que después, bueno, obviamente siguió con Juan Hot que para mí sigue siendo también un disco muy superior a, a Californication. Eh, siento que Blood Sugar tiene... Es, es, lo dicen ellos en esa frase del Baron Munchausen, ese es como el momento exacto, de, de su creatividad y de su química y de, dentro de todo de su juventud porque quiera o no después de, de lo que le pasó a Fullante, siento que obviamente en ciertos niveles su cabeza también estaba todavía ¿no? como un poco abajo por decirlo de alguna manera de, de más, de, más de salud no no, no, no era el, el Fullante más ¿cómo se dice? más lúcido ¿no? y siento que para Blood Sugar era un, un tipo joven con una energía que esa energía, no, no, no quiero acá críticas ni nada, ¿eh? pero esa energía que tenía Fuyante, creo que después no la tuvo más, eh, en el sentido energético del universo, ¿no? no en el sentido que después, sí, en este año se vio un guitarrista mucho más eh, suelto, mucho más eh, acorde a las circunstancias que no lo pudo él demostrar en la gira de Blue Sugar, pues bueno, temas de drogas y todo. Pero bueno. Mm. Vamos a hablar mucho más seguramente muy pronto eh, de este disco que es uno de los que vamos, y obviamente se sabe porque todavía no lo hicimos, es un track sí. por track que nos debemos y ve, viene pronto. Eh, Sebastián Cp22 dicen, esto es una pregunta que habría que hacerle a Josh, pero bueno, la podemos responder nosotros. ¿Creen que Josh, Josh quedó muy dolido con la banda? Obviamente por este tema de, de que lo echaron, ¿no? Básicamente.
1: Sí, y no es creer, es que por las entrevistas se sabe, ¿no? Que a él le dolió porque estaban preparando un disco que a él le estaba gustando mucho, cómo estaba quedando, hablaba de cosas de Aplipmofo ahí, él realmente estaba entusiasmado, yo creo que él pensaría este en es mi momento, ¿no? A la tercera voy a hacer ya un disco que realmente esté ahí, eh, pero claro, claro que le dolió.
0: Sí, estoy de acuerdo, no tengo mucho más, pero voy a pegarle a la, a la otra pregunta justamente que es de Mermeladov que dice, ¿extrañan un poco a Josh? Yo soy fanático de John, dice, pero extraño un poco la energía de Josh. Yo en particular, no, yo en particular, no, no, es, a ver, y no, no, no es mala onda, no lo extraño porque siento que, como dijimos antes, volviendo a la pregunta inicial de si faltan eh, integrantes, no, a mí me gusta eh, el cuarteto, para mí fluyante es el guitarrista para Resto Chili Pepper, siempre tengo muy claro que él siempre es, eh, y particularmente no creo que le falte energía. Entiendo que la diferencia de edad, la juventud eh, y la energía que traía Josh en los shows en vivo, eh, no es que la extrañe, pero es muy diferente a la energía... Uh -huh. A ver, es la misma energía que tenía John en el, no sé, en la gira de Mother's Milk, ¿no? Cuando uno ve esos videos y él tenía esa energía, evidentemente Josh también conoce esa faceta de Fuyante. Eh, pero yo en particular no lo necesito, no necesito esa energía. Yo necesito a, a, a John Fullante como está ahora tocando de manera magnífica sus canciones, sobre todo, ¿no?
1: Sí, tal cual. Es que es la mejor formación para la banda. Eh, se le puede tener cariño a George, lo, lo cual le tenemos, ¿no? Cariño por esa década, claro. por haber estado ahí en la banda, por haber hecho ahí algunas canciones maravillosas, ¿no? Sobre todo en The Getaway. Y claro, que siempre lo recordaremos con mucho cariño, pero el guitarrista perfecto para los peperes es John.
0: Totalmente. Amigo, pregunta Moise Cloud. Dice, ¿les gustaría que las shams, o sea, los shams que hacen en vivo, quedasen grabadas en algún álbum o mejor en vivo como lo hacen?
1: No, eso tiene que estar, quedar en el directo. Eso es, es un añadido que te llevas cuando vas a un concierto, ¿no? Es un valor añadido. Los discos están, pues, para escuchar las canciones... Pero la jam son para sentirla en directo. Tú cuando empiezas un concierto de los Peppers y estás ahí y queda un minuto, empiezas ahí, wow, ¿con qué, ¿cómo será la jam ¿no? inicial? ¿Con qué, ¿Con qué canción la lanzarán? ¿Si con Canto o con Around the World? Eh, y claro, eso es algo que te llevas en el momento presente, ¿no? Los discos están para escuchar las canciones en casa, claro. O en la calle, sí. o donde tú quieras.
0: Exacto, y por eso son jams, porque son mm. improvisaciones del momento, ¿no? Entonces eh, se disfrutan así. Dice Saxon Cox: ¿Alguna banda o artista con el que les gustaría o la que les gustaría que los Peppers hicieran una colaboración? Mm. Es que no sé. No tengo ahora. Digo, si bien había visto esta pregunta al fin de semana estuve como pensando y, y no sé, son una banda que también no los ves tanto colaborando mm. o con colaboradores por una fácil,
1: tienen... mira, una sencilla con Thundercut
0: con Thundercut sería bueno, ¿no? Mm. ahora, la colaboración con Thundercut sería... Entonces, una canción a dos bajos, por decir algo, ¿no? aquí sí. está tirando toda una base todo el tiempo y, no sí. sé, Flea es lapeando arriba o algo así. Puede ser, sí. eh, te la compro. Sería interesante, gusta. sí. Era interesante, me gusta, me gusta. Dice eh, Brunito99, ¿qué época de la banda es su favorita estéticamente hablando? O sea, ¿cómo se veían ellos estéticamente?
1: Yo diría que By The Way. By The Way. Me gustaba mucho el look que tenían en By The Way. John ahí con el pelo largo, Flea con el pelo azul, la media melena, ¿no? De Anthony, Chad. Bueno, como siempre, chat
0: <risa> eh,
1: tengo, no sé, los veo a los cuatro en el escenario en esa época y me da, me da buen rollo.
0: A mí me gusta mucho la de Mars Milk, ¿no? Con los pelos de colores, de fluyante, de flea, eh, no sé. Me gusta mucho esa y me gusta mucho la de Californication también, ¿eh? Sí me gusta el, el pelito rubio cortito de, de Anthony que creo que fue un cambio además muy radical. Él venía hace muchos años con el pelo largo, largo, largo y de repente lo ves con el pelo más cortito y, 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 y rubio, como que me gustó, me gustó esa parte, ¿no? Y, y salía con su camisa y su corbata, creo que... ¿Quién hizo, esto... ¿Quién hizo esta pregunta? Esta pregunta la hizo Bru, Brunito... Ah, no, sí, Brunito 99.
1: Brunito, tendría que haber preguntado también, y la que menos, porque es interesante ahí para hacer pensar en uh, la época en la que menos, porque yo lo tengo claro. Para mí, la de Stadium me sobre me todo por Anthony, con el rollo emo este de de las la, la muñequeras estas rosas y negras y este rollo como tan de mitad de los 2000, no sí. me gustó
0: nada Sí, estoy de acuerdo. No, no fui tan fan. A mí lo que no me gustaba, por ejemplo, de Fullante también salía como más trajeado y como que, no sé, no es tu estilo, John, no es tu estilo. Pero bueno, está muy bien. Dice Renato Beherenson ¿Qué canciones de One Hot Minute, I'm With You y The Gateway estaría más adecuado para que toque John en un posible show? Que sabemos que no va a pasar, pero yo tengo claro, por ejemplo, de One Hot Minute él podría tocar Aeroplane, podría tocar My Friends. Sí. De I'm With You me gustaría que toque Monarchy. Y de The Getaway yo siempre me quedé con las ganas de Goodbye Angels, una canción que a mí me encanta y creo que le podría caber perfecto ¿no? a fluyante No sé, vos, amigo de esos tres discos, ¿cuáles dirías que...? Ah, ¿por qué Fluyante no toca estas?
1: Sí, sobre todo Goodbye Angels. Yo creo que sobre... en la parte final de la canción ahí John puede hacer lo que quiera, ¿no? En, en la parte instrumental, en el último minuto, ahí John podría hacer virguería. Y es una, una pena, pero bueno,
0: nunca lo escucharemos. Nunca la escucharemos. Eh, Estas es polémicas, dice Juan Peace Music, dice, ¿cuál consideran que es su mejor y su peor canción y por qué? Bueno, yo la peor ya la dije tantas veces que ya la saben. Dance me parece, eh, Dance, 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 me parece paupérrima. Es una canción eh, que no, nunca voy a entender por qué existe, ni existió, ni está ahí, ni la inventaron, ni me parece una cosa espantosa en to, a todo nivel. Eh, y Sir Psycho es mi canción favorita porque para mí es el, el espíritu total de la banda. Creo que Sir Psycho tiene todo, lo tiene todo. Tiene el funk, tiene el sexo, uh -huh. tiene energía, tiene oscuridad. Eh, no sé, tiene, tiene una composición maravillosa, es una canción larga, tiene un final perfecto. No sé, no sé qué más decir porque para mí es la perfección hecha de una canción, básicamente.
1: Sí, Sir Psycho lo tiene todo. O sea, Sir Psycho lo tiene todo. Está ahí arriba, ¿no? En mi caso, quizá... A nivel personal, la número uno sería Disney World Globe sí. o Universal Speaking, ¿no? ¿Y por qué? pues Porque las dos me hacen feliz, me, las escucho y me pongo contento. Y la que menos en mi caso, pues, quitando bromas, ¿no? Como Strand de ¿eh? 6 de Population, ¿no?
0: <risa> 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 te ganó, te ganó. Pero está bien, amigo, pero a mí me parece bien que, que digas esa canción, porque sé que es una de, para vos es una de las peores. Sí, pero, quería, pero
1: quería decir que estuviese dentro de las broma, porque broma sería... Yo claro. Así, no,
0: claro, yo no, no menciono esas, y ojo, no me parecen peores tampoco, porque justo es lo que decimos, son experimentaciones que a sí, mí claro. realmente, inclusive las extraño, esto lo hablamos en algún que otro programa, extraño estas cositas que, que tenían los Peppers sí. antes, pero ¿por qué Six the Population era una de las peores?
1: A mí es que una canción me tiene que transmitir algo, y cuando una canción no me transmite nada, como es este caso... Pues no me gusta. No, no no es que ni siquiera que me dé asco, que ah, me resulta irritante. Me puede resultar irritante el inicio de Dicti Deroga, que es otra de las que menos me gustan de la banda, ¿no?
0: O sea, sí. Pero
1: a Dicti Deroga le puedo encontrar en el estribillo, le puedo encontrar momentos ¿Algo? de... Momentos de belleza, ¿no? Aunque sea pequeño, sí. pero en tipo Population no encuentro nada que me llame la
0: atención, así que... A mí tampoco me gusta ese ¿eh? Population. No me parece la peor, pero no, no me gusta tampoco, ¿eh? Eh, Esta pregunta la vamos a responder rápido porque eh, dice Chicharito143, dice, ¿tienen idea cómo es la operación para ya poder retirar nuestras entradas en el mes de octubre? Yo no tengo ni idea, pero ya eh, ahí hay, hay un único lugar en el mundo que se llama La Hospedia Peppers, eh, que eh, tiene la data de todo. Entonces, seguramente, si le preguntas, seguramente te va a decir, tenés que esperar, o tenés que hacer esto. Y si no, bueno, mucha gente en Argentina que ya sabe cómo es el método de las entradas, también en la comunidad les puedes preguntar, pero yo los enviaré a La Hospedia Peppers. No sé qué decís, amigos. Por supuesto, siempre a los Pedia Peppers. Que Los tiene la información de último momento muy bien eh, Nico Parra 1984 dice, ¿existe versión oficial por qué Jean Fuyante no toca canciones de discos que no son de él? no, yo, eh, no, no oficial, pero yo recuerdo en algún momento eh, cuando él volvió a la banda y le preguntaron, creo que a Flea hay una, esto, esto, hay una entrevista, creo que esto lo puede buscar e Inclusive la hospedia, no sé si lo tiene o no Pero Flynn un montón, no es que lo dice oficialmente Pero dice que John Frizzante no se sentía cómodo con, con las canciones de One Hot Minute eh, Y está claro el por qué, ¿no? No es su estilo, no son sus canciones eh, No se siente cómodo con una época donde él la pasó muy mal Y alguien mm. entró en su lugar eh, Ahora, después, si me preguntás las de Josh no hay ni una explicación, ni nunca creo que la haya, no sé, quizás en algún momento, en el futuro, alguien se lo pregunta a Fullante, alguien se anime a preguntárselo a Fullante eh, y tenga alguna explicación. Yo, amigo, la verdad, yo no la encuentro, la explicación lógica. O sea, la encuentro con One Hot mini, porque puedo entender que es un, un proceso muy duro, fue para él, y entiendo que diga, estas, estas no me pertenecen, pero las de Josh, que es alguien que, con el cual él tocó muchos años, era, era su compañero de otros proyectos, me cuesta, me cuesta mucho entender, no sé vos ahí si tenés alguna explicación vos de por qué no las toca.
1: No, la explicación está en la mente de John oficial no hay nada, ¿no? él nunca ha dicho exactamente supongo que no se siente conectado a, esa, a esas canciones y no las toca
0: y no las toca, tal cual, básicamente no más uh -huh. no más. dice Ángel eh, Escudero 24 dice, ¿creen que Rejo Chilpepe regresa a México? bueno, en una próxima gira sí en, en este año no y, quién sabe, ojalá, ojalá vuelvan el año que viene, 2024, solitos, ¿no? Porque nos tocó verlos por reemplazo de Ray James The Machine en el video latino. Dicen, mi, a, mi, apuesta,
1: mi apuesta es que sí, que el año que viene tocan y, en México en un concierto único.
0: Y que venís a México.
1: <risa> Eso no lo veo tan, tan, tan sencillo, pero
0: que tocan ellos, sí. Y que venís. Eh, que que conste en este podcast que viene Satur eh, a visitarnos. Ojalá. Dice John Rock, sois millonarios y podéis pagar a los Peppers para un concierto. ¿Cuál canción les pedirías? Se vale todas. Bueno, este es el momento de anunciar que nuestra próxima charla picante ¿eh? va a ser esta pregunta. Vamos a elegir con Satur cada uno 15 canciones eh, para armar el set list que Nadie se hubiera animado nunca a armar porque nosotros le pagaríamos a los Peppers para que toquen exactamente lo que le vamos a pedir. Así que atentos al próximo programa. Esta pregunta me encantó eh, y en el próximo programa se sabrá cuáles son las que hubiéramos elegido. Eh, las últimas, amigo. Dice Gonzalo Nicolás4584. Si tuvieran que elegir 10 canciones de los dos últimos discos, ¿cuáles serían? Bueno, hicimos un episodio eh, no de 10, sino de 17.
1: ¿17? Al Limited Cantín.
0: ¿Qué, qué hacemos en ese, en ese episodio, básicamente?
1: Claro, en ese programa lo que hicimos fue armar nuestro disco perfecto sumando las canciones de los dos discos, ¿no? De, de Limited Love y de Cantín.
0: Exacto, elegimos las favoritas de los dos, así que creo que ahí respondemos esa, te, te invitamos a vos Gonzalo y a todos a que escuchen ese programa, la verdad que estuvo bueno la, sí. la, la diserción que hicimos de los dos discos. Eh, bueno, vamos con las últimas. La Macaranita aprovechó y mandó tres, tres preguntas al hilo, así que vamos a terminar con esas. La primera es, ¿qué opinión les merecen las declaraciones de Flea sobre Josh?
1: Supongo que se refiere a lo de la banda de cover, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Que eso sobraba, eh, eso sobraba. Esta, o sea, yo estoy de acuerdo en lo que él dice, que con John tiene la mejor química, porque eso es algo evidente, que se plasma en los directos y se plasma en los discos. Los mejores discos son con John, los mejores conciertos son con John. Pero es cierto que quizá eso, eso sobró un poquito, ¿no? Porque lo que ha hecho es precisamente levantar pues mucha polémica. Yo he visto mucha gente decir, no, eso, qué falta de respeto, no sé qué. No sé, se le fue la lengua un poco, todos somos todos somos imperfectos y a todos se nos puede escapar alguna palabra que no debamos decir, ¿no? Yo creo que lo de banda de covers fue excesivamente despectivo, pero al margen de eso todo lo demás que dijo lo comparto porque es cierto que la química que tiene con John es la mejor de todas.
0: Sí, ni hablar. Igual yo siempre voy a decir que no sé si lo de la banda de covers eh, lo dijo en el sentido literal de parecíamos una banda de covers como muchos lo entendieron. Yo creo entender que lo que dijo él es Ok, cuando no tocas con la persona que creó ciertas canciones, eh, es lógico que no suene de la misma manera y no tenga el mismo sentimiento, ¿no? Mm. Eh, y puede parecer a que eran ellos mismos tocando covers de ellos mismos. Pero no, no creo que lo haya dicho de manera despectiva menos hacia, hacia Josh y menos Flea, ¿no? Que es un tipo como... Y sobre todo a esta edad, un tipo mucho más maduro, mucho más respetuoso. Eh, entonces, nada, yo obviamente sí estoy de acuerdo con todo lo que dijo y lo, y lo dije siempre. Uno hasta no estar adentro de una banda, no ser músico y no convivir, eh, no, no, la gente no tiene idea a veces realmente lo que se necesita para tener química con, con otro músico. Y es lógica la química que existe, sobre todo entre ellos dos, ¿no? Eh, la Macarita también nos pregunta, ¿tantos videos y fotos en los shows apuntan a material audiovisual a la venta, no?
1: Me gustaría creer que sí, porque puede que sea la única banda de este nivel que aún no tiene un Blu-ray publicado. Eh, se han quedado ahí en los 2000, en los DVD, eh, okay. ya va siendo hora de un Blu-ray, ¿no?
0: Ya va siendo hora, y, y ojalá incluso, que... Bueno,
1: yo no sé de estas cosas, pero el Blu-ray ha quedado desfasado ya. ¿Hay algo nuevo?
0: No, no, en ese sentido no hay nada nuevo. Eh, creo que lo que los desfasa por, de alguna manera es el streaming, ¿no? O, o la piratería misma, ¿no? Que la gente se puede bajar o conseguir todo digital. Y no tener formato físico, no, no hay un formato físico superior todavía en calidad de video que, bueno, es Blu-ray 4K, pero sigue siendo Blu-ray, ¿no? El mm. todo. Sí, yo también, eh, de hecho, bueno, algunas fotografías salieron hace poquito a la venta, ¿no? De Dave Muschigan, eh, muy buenas fotos, por cierto, pero bueno, no, eh, no sé, mira, no, no sé. No sé, no sé si todo esto es archivo, no sé si esto saldrá en algún libro, que también estaría bueno, un libro mm -hmm. actualizado de fotos. Eh, veremos, veremos, ojalá que sí. Eh, sí. ¿Realmente creen que el año que viene girarán de nuevo por Europa para cerrar también este episodio?
1: Yo lo veo difícil, pero no imposible.
0: Eh, ¿Algún festival, espero, no?
1: Espero que no, festivales ya han estado este año,
0: eh, sí. estaría bien
1: que viniesen de nuevo ellos solos, ¿no? Me encantaría. Pero no lo descartaría. Lo veo difícil, la verdad. Yo creo que hay muchas más posibilidades de que repita de que repita Latinoamérica, de hecho, ¿no? Con una nueva visita a México, que por fin vayan a Colombia, a Perú, que quedaron ahí pendientes. Quizás repitan Chile, pero en un estadio, ¿no? Porque ahora van a tocar en un sitio más pequeñito. No sé, veo posibilidades de que de finales del 24 haya un nuevo tramo latinoamericano-europeo. Lo veo más difícil, pero no imposible.
0: Veremos, veremos entonces a esperar y a tener esperanza justamente de que en 2024 lo, lo, nos encuentre otra vez viendo a los Peppers de gira, eh, será algo que se sabrá seguramente más para fin de año. Eh, bueno, respondimos muchísimas cosas en esta segunda parte de Respondemos todo sobre el rojo Chili Peppers. Eh, Estuvimos está buenas las preguntas, amigo, ¿no? ¿Cómo, cómo Son ves?
1: divertidos estos programas, ¿eh? Yo creo sí. que cada cierto tiempo está bien que hagamos una cosita de esta porque siempre de alguna manera te sorprenden con las preguntas. Totalmente. Y... Y además, a ver quién... O sea, se puede incluso ir actualizando, porque quizás para el próximo ya sepamos si hay un Blu-ray o no hay un Blu-ray y todas estas cosas, ¿no?
0: Totalmente, estoy muy de acuerdo. Y además, me encanta eh, que... Siempre lo decimos, la comunidad es lo más importante también que tenemos nosotros acá, más allá de la música de la banda, que por eso hacemos este programa, pero sobre todo por todos los que están ustedes del otro lado viendo, escuchando, tirando ideas también para próximas charlas picantes. Todavía hay un montón que nos tiraron y vamos a ir haciendo a poquito. Pero por lo pronto, eh, y esta vez eh, sí ya lo podemos anunciar, lo dijimos recién, el próximo programa, la próxima charla va a ser sobre esa pregunta que nos hicieron de si fuéramos millonarios y pudiéramos pagarle 15 canciones para tenerlos ahí, eh, tocando lo que nosotros le digamos, va a ser el próximo episodio que va a estar buenísimo, sí. no tengo ni idea de las canciones que eligió Satur, él tampoco tiene idea de las mías, así que lo van a descubrir en el próximo episodio de mi lado nada más, eh, este fue el episodio número 37, me encuentran en todas las redes sociales como arroba Rana Funk. este es mi canal de YouTube al cual se pueden suscribir y abajo en la descripción Pueden ir al canal, obviamente, de Saturno, donde también hay muchísimo material de muchísima música y otras bandas. Y como siempre, todos los meses hacemos un live sobre los Peppers y a veces cuando no se nos ocurre sobre otra cosa. Me despido, amigo. Te dejo el cierre de tus redes sociales y todo lo que quieras decir.
1: Bueno, Saturno comenta discos en YouTube y Saturno comenta en Twitch, donde hablamos de música y muchas más cosas. Allí os espero y en el próximo episodio de Charlas Picantes, por supuesto, muchas gracias por haber estado aquí escuchándonos, viéndonos y por supuesto reitero el agradecimiento a todas las personas que habéis dejado vuestras preguntitas. Muchas gracias. Nos vemos en el, en el siguiente programa.